0: 山田睦の長長崎崎の民話全県編このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち江吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の「成文社館」「我らの長崎県民話伝説集」の中から10話を選び延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです。子供の頃におじいさんやおばあさんから聞いたことのある場合と、長崎以外の他国の方々には、うちの方にも似たような話があるよ、という具合で、それぞれに感じていただき、大人の方には思い出を呼び起こしていただいたり、小さなお子様には未来の思い出となるように、そんな思いで配信しております。この配信は、この企画の趣旨をご理解いただきました、匿名の特殊家様、足長おじさんのご協賛により、NOC 長崎おろしセンター、NOCS 長崎おろしセンターサービスがお送りいたします。読み手は、歌の種でありたい、歌種の山田むつみです。しばらくの間、お付き合いください。今回も大村地方の愉快な主人公、観作さんにまつわるお話です。観作話の巻として3回に分けてお送りいたします。今回は3回目。清少孔廃漁の槍と日止まりの付け上げの2つお話をお届けします。なお一部原因を損なわない程度の言い換えなどの編集を行っております。あしからずご了承いただけますようお願いいたします。聖将校、廃領の槍。ひどまりの若者と、ひらまつの若者と喧嘩したことがありました。どうもひどまりの者の方が分が悪かったので、かんさくさんが間に立って、わびを入れることになりました。ひらまつの若者たちは、いきり立ってひどまり号に押しかけてきました。かんさくさんは、浄土寺にみんなを集めて、詫びのおしる印しに一ざるに真珠を入れて使わし騒楼と書きました平松の若者たちは目を丸くして喜びその証文をもらって帰りました大村湾は昔から真珠の名産地ということが天下に響いていたからでありますいよいよ受け取りの日になると日止まりの浄土寺にまた平松の若者たちがぞろぞろとやってきました菅作さんの大事そうに抱えてきた籠の中にはいびつにゆがんだ真珠の玉がたった3粒入っていましたなるほどこれでも一ざるには違いなか若者たちはブツブツ言いながら帰っていきました菅作さんの家の前は細井諫早街道が今村の方へ通っていました夏になって家の垣根には赤や紫の朝顔が咲いて下の段々畑の向こうには木止まりの湾の青い潮が目にしみるように見えるのです今日は非番なので観察さんが家の前の畑に出てせっせと草をむしっていると向こうの方から腰に大きな。赤狭屋の大将を指したひげむしゃの侍がやってきましたおいこら、諫早はどっちの方へ行くのだ立ち止まって欧平に道を尋ねました観作さんは尺に触ったので足を蹴飛ばすように前の方に上げてあっとのたいするとこちらはよっぽど気の短い侍だと見えておのれ武士に向かって足を上げて道を教えるとは何事だ。ブレー千番手打ちたす。その場へ出ろ。こう言うが早いか、例の赤鞘の太刀をすらりと抜き放ちました。びっくりした観察さん。逃げることもならないので、とっさに家の方を振り向いて大声に、おい、中元の三平、聖職を廃料のあの朱塗りの槍を早く持参せろ。真剣勝負のおい手をいたす。おい、早く三平、槍を持って来い。今度は、相手の武士が肝を潰しました。聖将校配慮のやりもちとあれば、相当の使い手に違いない、滅多なことはできないと思って、慌てて刀を下げたまま、今村の甲を向いてどんどん逃げ出してしまいました。後ろ姿を見送った観作さんは、大きな息をついて、はぁ、あ、よかった。いきなり赤さえを抜かれた時は、真っ二つに行かれると思って、ヒヤッとした。と一りごと言って、なおも胸をなでおろしました。もとより正職を配慮のやりもでたらめ、仲間なんかいませんでした。関作さんは空き手剣道は下手だったのです。燃えるような太陽を浴びて、庭にひまわりが風に揺れていました。大村の奥島城はその頃住吉氏功が偉かったので。起きてもなかなかやかましくありました。途上の時間なども決まっていて、遅刻のものは過労のお叱りを受けることになっていました。今日は朝からの土砂降りです。それに時々稲光がピカッと光って雷が鳴り出しました。今日も雷がお城の森に落ちて、松の木が真っ二つに裂けた。こんな噂もとりどりです。まだ登場しとらんごたるが、この雨じゃさすがの観察も弱っとるじゃろう。工場内の控え部屋で噂をしていると、昼頃になって観察さんがずぶぬれになって現れました。いやー、長沢うじ、えろう、そうござったな。いや、それがさ、途中黒田の辻で雷をらえよったら、そうなった。黒田の辻とは、日止まりから鈴田に下る小高い丘で、眼下に大村湾が、絵のように見下ろされるところです。そりゃあ珍しか。そうしてその雷はどうなされた一生とっくりに詰めて置いてきた。雷の食い物はどうされたいくら雷でも何も食べないと死んでしまおうが。知恵のないことを言われる、へそをやってきた。雷がへそを食うことぐらいはひどまりでは三歳の子供でも知っとりますばい<笑>ご家老をはじめ皆お腹を抱えて大笑いでその場はまくとなりました日止まりのつけ上げおかみに申し上げます私がただいま途上の途中鈴田川の川尻まで参りますと、幾百とも知れんカモがおりました。何、幾百とも知れぬカモそれは耳寄りの話じゃ。それ、カモ狩りに出かけよう。支度をせろ。狩り好きの住吉子は、早速四五名の家来に支度をさせ、自分は馬で二重川から本工寺を通り、鈴田の方へ出かけました。川が海に注ぐ辺りには足がいっぱい生い茂っています家来たちはカモが見つかり次第射殺してやらんと弓を右手に握りしめていますして観作そのカモはどこにいるかおみ、あれでございますあそこ観作さんの指さすところは広い広い大根畑です太い大根が頭に青い葉を抱いてニョキニョキ太った白い肌を畑の中に表していますなあれはは大根ではないかこちらは頭をかきながら「あれは鴨ではございませんでしたろうか」「実はこの間御殿においては鴨料理のお振る舞いがあるというので楽しみにしていましたが」私のお膳につきましたのはあればかりははーこれが鴨というもんかと今の今まで思っておりましたたはーい本工寺の入り口に原八左衛門という人の白壁で作った立派なお屋敷がありました六高は八百石取の周りで身分はだいぶ違いますが登場する時道連れになることが多く観察さんとは大の仲良しでありました観察しおくんちによらんかごちそうを使わすぞ何のごちそうでございましょうエビのつけ揚げ天ぷらを食わせるそりゃあありがとうございますつけ揚げは大の好物で。その日になると八左衛門さんの家の御門から家に入りましたサザンカの花の散りこぼれている植え込みがあってお池まである風流なお庭茶室作りの部屋に通されました「観察時、ゆっくりなされい約束のおつきあげがもうやがてまいる」こういううちに女中がお調子とともに山盛りにエビのつけ揚げをお皿に持って入ってきましたこれはこれは冗談いたしましょう菅作さんは箸に挟んで食べ始めましたがそれが辛いの辛くないのよく見れば間に赤いコショウがいっぱい混じっているのです観作さんは目を白黒させて果ては涙をポロポロこぼして食べていますどうじゃあ、観察し、エビのつけ揚げはうまかろうが。八左衛門はニヤニヤ笑って見ています。こちらも大の負けず嫌いですから、こんなうまいつけ揚げは生まれて初めてでござる。時に八左衛門殿、ひどまりにも大きなエビが取れますが、一度遊びにおいでくださいませんか。うーん、ひどまりにはまだ行ったことはない。それでは行くとしよう。ありがとうございます。ひどまりのエビは大村よりも大きゅうござるぞそのつけあげはまた豪の自慢のものでござる八左ヱ門さんも鈴田から黒田の辻をテクテクと越えてひどまりまでやってきました観作さんのうちはわらぶきながら大きな構えでしたやがて大きな皿にエビのつけあげを入れて八左ヱ門さんの前に持ってきましたこれはうまかるごたる八左ヱ門さんは箸をつけて一口食べた途端にプップ吹き出しましたエビのつけ揚げと一緒に赤いコショウを油で揚げて山のように摘んであるのですでも食べ始めてやめるわけにもいかず観作さんはすかさずいやエビのつけ揚げはどこのものも辛いことに決まっとりますたい八左ヱ門さんはこれにはひと言もなくみちみち口をとがらかしてフうフうフうフう,う吹きながら大村へ帰っていきました勘作さんはこのような面白い人で一生の間至る所に明るい空気と笑いを周囲にまき散らして暮らしました今回はこの企画の趣旨をご理解いただきました徳鹿様よりご協賛をいただきました匿名にてとのことでしたのでこの度ご協賛いただきました徳鹿様にはこの場をお借りいたしまして心よりお礼申し上げますありがとうございました次回も大村氏のお話です明治維新の際の原動力となった夕飯を、薩長土肥と言いますが、最後の日は、佐賀県の鍋島藩だけでなく、非前大村の意も含みます。母親戦争でも大村藩は、長州ともども最前線で奮戦しました。その大村藩、長崎を開港した大村住忠さんが著名ですが、次回はこの大村住忠さんの大ピンチを救った、キツネのお話です地元では有名なお話だったと思いますが今ではどうでしょうかなお朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありますが伝承されている民話であることを「晋釈し」その味わいを残す意味から必要な言い換えなどはありますがほぼ原文通りに朗読しておりますご了承いただければ幸いですさんのお話面白いですねこんな菅作さんみたいな人が周りに一人いるといいですよねなんかこう窮地に立った時にこういうとんちの効いた人がいるとくるっとこう物事が展開して思いっきり笑えてそしていい方向に進んでいくというこういう人いるといいなそしてなりたいですねそれではまた次回までさようならうたた寝の山田睦美でした